0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. Hoy, para terminar agosto por todo lo alto, me voy a meter en un jardín en el que no tenía pensado entrar, pero es que ya estoy tan saturada y tan cansada de que, si no tienes una opinión, lo estás haciendo mal, que he decidido que voy a dar la mía, aunque a nadie le interese. Y esto es el beso de Luz Rubiales a Jenny Hermoso, cuando la selección femenina de fútbol española ganó el Mundial. Primero os voy a dar mi punto de vista como operadora jurídica y después os voy a, a dar mi opinión sobre toda esta situación. Vamos al lío. Eh, para empezar, tenemos que ser conscientes de que los hechos sucedieron en, acord, en el Acorde St Stadium de Sydney, Australia, y que por tanto... Y en principio, los juzgados y tribunales competentes para conocer del asunto son los de Sydney, Australia. Y todo esto en virtud del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando no conste el lugar en el que se haya cometido una falta de delito, podrá haber otros fueros competentes, pero que termina con un párrafo que os voy a leer a continuación para que veáis hasta qué punto es esclarecedor. Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el juez de tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso a los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que hay que saber es si este asunto en Australia es o no es un delito. No soy una experta en derecho comparado, no pretendo serlo, bastante tengo con el español y con la diarrea legislativa que tienen nuestros políticos, como para meterme a estudiar Derecho Comparado. En caso de meterme a estudiar Derecho Comparado no sería el australiano, precisamente, sino el de algún lugar al que pueda huir en caso de ser necesario. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, que los tribunales competentes son los de Sydney? y que en España no se puede enjuiciar este asunto. Salvo que esto fuera delito en Australia, cosa que, sinceramente, me parece complicada. Aunque, repito, no soy una experta. Vamos a hacer una ficción jurídica y vamos a dar por hecho que estos, eh, esta situación se produjo en Torreludones, en Cuenca, en Burgos o en cualquier punto de, de España, en el que actualmente, y gracias a la ley de solo sí es sí, esto es un delito de agresión sexual. Me parece muy loco todo esto porque robarle un beso a una persona es un delito de agresión sexual que te puede mandar a la cárcel y a la vez, gracias a esta fantástica ley, no es el sarcasmo. Eh, han salido a la calle más de un centenar de agresores sexuales y se les ha reducido la pena a más de un millar. En fin, si estas son las leyes que protegen a las mujeres, yo sinceramente prefiero que nadie se dedique a... A hacer leyes que me protejan seguimos suponiendo que la ficción jurídica diga que los tribunales competentes son los españoles ¿qué utilizaría yo si fuera la defensa de Luis rubiales pues claramente utilizaría eh, la inconsistencia de las declaraciones de jenny hermoso ella el día del partido eh, dijo a un reportero de la cope que no había que darle importancia al pico que era algo anecdótico que había pasado entre dos personas que tenían confianza que había sido espontáneo y que lo importante era que era campeona del mundo. Efectivamente. Estoy completamente de acuerdo en que lo importante en este asunto es que la selección femenina de fútbol española ha ganado el mundial de fútbol femenino. Es un hecho histórico, es un hecho súper importante. A partir de ahí empezaron las presiones por parte de la federación para que hiciera un manifiesto conjunto y por parte del feminismo hegemónico de género para que se victimizara y denunciara la agresión sexual. Aquí todo el mundo se ha posicionado, todo el mundo ha visto el hecho como gravísimo eh, y la propia presunta víctima ha ido variando su relato de que había sido una anécdota que no tenía la menor importancia, que eran dos personas con confianza y que ella no se había opuesto a que le diera el beso. De hecho, si vemos las imágenes, se ve que no, no hay muestras de que esté intentando apartarse ni o sea Parece un entorno cariñoso y de confianza y está reforzado por lo que ella dijo en un primer momento, por lo que su familia dijo en un primer momento, de que por favor dejad de darle vueltas al pico, ha sido un momento puntual, eh, ha sido euforia, etc. A partir de ahí ha seguido variando su discurso hasta el punto de que ha emitido un comunicado que dice que se ha sentido agredida por ese beso. ¿Por qué lo utilizaría como defensa de Luis Bluviales? Pues porque en la declaración no tiene una consistencia continuada. Ha variado muchísimas veces y cuando hay una duda siempre se debe interpretar a favor del reo, del investigado. A los que estáis diciendo si algo que ha visto todo el mundo no le van a poner coto no se le va a sancionar no se le va a meter a la cárcel no se le va a penar ¿qué va a pasar con todas esas mujeres que son agredidas por sus jefes en sus trabajos? recordad el caso Dani Alves por favor este señor está en prisión provisional por unos hechos que presuntamente ocurrieron en un aseo de una discoteca ...en el que solamente estaban el presunto agresor y la presunta víctima... ...y este señor está en presión provisional. Y esto es porque el relato de la presunta víctima fue consistente en todo momento... ...no se contradijo, no cambió su versión y por tanto, a pesar de no haber testigos... ...su relato es coherente y es permanente e inmutable en el tiempo... ...y el del presunto agresor no, porque en este caso de Dani Alves... El testimonio que fue cambiando fue el de él. Entonces, por favor, eh, dejad de meter el miedo a la gente en el cuerpo. Con que si intentan denunciar, no les van a creer, porque eso no es verdad. Hay que estudiar caso por caso. Dejar de intentar manipular a la población a través del miedo. Eso está mal. Eh, es una valoración ética, obviamente, pero manipular a la gente a través del miedo es lo que hacen los totalitarismos. No sé. Aquí en España últimamente hay un sector de la población que presume de ser muy demócrata y luego utiliza técnicas como esta. No voy a meter más en el jardín porque ya os he dicho cómo enfocaría yo el asunto desde la técnica jurídica y ahora os voy a dar mi opinión personal al respecto. Yo no tengo una opinión acerca del beso, eh, tengo una opinión general acerca del comportamiento de este señor, que es que es un gañán, es un garrulo, es, es un señor soez. Tiene poca educación, no, no tiene esa. No me refiero a poca educación, poca formación. Me refiero a poca educación, poco saber estar. Dudo mucho que su forma de comportarse en público amerite el puesto que ocupa, o que ocupaba, o que ocupa, aunque esté suspendido durante 90 días. Y me parece muchísimo más ofensivo el gesto que hizo de agarrarse los genitales frente a la selección inglesa que darle un pico a una jugadora en un momento de fusilidad. Creo que hay un montón de mierda que rascar en la federación que este señor dirige ahora mismo de forma suspendida. Eh, que hay que abrir las ventanas y sacudir las alfombras. Que efectivamente hay que investigar a ver si todo lo que dicen que ha pasado, realmente ha pasado. Y hay que comprobar si este señor ha cometido delitos de corrupción. Pero esto no puede ser una justicia como la, de, como la del caso de Al Capone. No puede ser que tengas 17.000 esqueletos en el armario y al final te meten a la cárcel porque has desviado impuestos. No puede ser que tengas temas de corrupción, de malversación de fondos, de verdaderos abusos sexuales a jugadoras de la selección escondidos y metidos en los armarios y todo eso vaya a pasar por un beso que personalmente considero que no es delito. Claro, es que también personalmente considero que la ley de los sí es sí es una cagada monumental con una técnica legislativa bastante deficitaria. Hecha por políticos y mal revisada por técnicos o directamente sin revisar. Y no entiendo cómo la señora Rosell siendo magistrada, pudo dar el visto bueno a una ley así. Porque no, no, no me creo que ella no supiera cuáles iban a ser las consecuencias. Es que no me lo creo. La oposición a Judicatura es tremendamente dura. Y lo digo desde primera persona porque yo he estado estudiando una temporada para juez. Eh... No tiene ningún sentido lo que está pasando. Creo que se está demonizando a este señor. Que puede que sea Satanás. Y puede que no lo sea. Yo no le conozco. Yo simplemente he oído cosas. Pero no tengo los datos para opinar al respecto. Y sobre todo yo no voy a opinar sobre un beso. Que primero era una, de una anécdota. Después era algo que le hizo sentir incómoda a la presunta víctima. Y ahora es una agresión sexual de primer nivel. Y por la que hay que meter a este señor en la cárcel. No no tengo una opinión al respecto y considero muy sano no tener una opinión al respecto. Porque no tenemos por qué tener una opinión acerca de todo lo que pasa en el mundo. Ya está. Respecto del machismo en todo este asunto. Sí, creo que hay mucho machismo en todo este asunto. Creo que hay un machismo absolutamente insano en todo este asunto. Y no es el de un señor le ha dado un pico a una señora sin su consentimiento. Es el de, hay un equipo de un montón de mujeres españolas que han trabajado, que han entregado sangre, sudor y lágrimas para llegar donde han llegado, que han conseguido un hito histórico, que es ganar un mundial de fútbol femenino. Y el centro de atención de todas las noticias es que un señor le ha dado un pico a una jugadora. En serio, me parece un machismo muchísimo más atroz el de invisibilizar el logro de las jugadoras de la selección española y tratarlas como si lo que hubieran hecho no tuviera importancia ninguna en comparación con que un garrulo te robe un beso. Eh, pues lo siento mucho, pero yo el machismo real, el machismo preocupante y enfermizo, lo encuentro en que salgan señoras, porque además son señoras, como la ministra de Trabajo en Funciones y la ministra de Igualdad en Funciones, a poner el acento de una victoria en un campeonato mundial de fútbol en que un garrulo le ha dado un beso a una jugadora. Nos están dejando al nivel de incapaces. Y además hay tantísima presión por todas partes, que si no dices lo que quieren oír corres el riesgo de que te cancelen. Por favor. Es que además, ni siquiera hubiera sido un acto de machismo. Hubiera sido un acto de abuso de poder. ¿Os dais cuenta de que estamos hablando de que ella no pudo negarse porque era su jefe? Si en vez de su jefe hubiera sido su jefa, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de lo mismo. Esto no es machismo, esto es abuso de poder, en el peor de los casos. El machismo está en invisibilizar un logro como, ganando, como ganar un mundial de fútbol porque alguien le ha dado un beso a otro alguien. El machismo está en que todo el mundo tenga que salir a defender a Jenny Hermoso porque es una víctima una víctima de qué si no hay denuncia si no sabemos si eso se va a poder juzgar en españa porque no sabemos si este tipo es un delito en australia que es la premisa principal para que en algún momento los juzgados y tribunales españoles pudieran llegar a conocer del asunto que es mucho suponer no sé si a australia ha llegado esta fiebre walk tan fuerte como aquí o todavía no pero por favor, un poquito de prudencia, porque estamos criminalizando a una persona sin saber la verdad, sin haber hablado con ella, sin, hablar, sin haber hablado con las dos personas, sin saber lo que hubiera pasado si no se hubieran producido todas las presiones que se han producido, tanto por parte de la Federación Española como por parte del feminismo hegemónico español. Por otro lado, tan preocupados como estáis todos por Jenny, eh, a mí en la Facultad de Derecho me enseñaron una... Un punto de partida básico a la hora de interrogar a una víctima de un delito, a una denunciante de un delito, que es evitar la doble victimización. Si Jenny no se sentía una víctima por lo que pasó el día de la final del Campeonato del Mundo, ahora estoy segura de que sí se siente una víctima. Porque hay un país en el que todos los medios de comunicación la están tildando de víctima. Y han repetido tantas veces esta cuestión, independientemente de que fuera verdad o fuera mentira la han convertido en verdad. Si tanto os preocupa, dejadla en paz. Y dejadle en paz a él. Y que sean los juzgados y tribunales los que decidan si este asunto es o no es un delito. Y que sea la federación la que tome las medidas disciplinarias acordes al protocolo. Pero basta ya de criminalizar un hecho que desconocéis. Basta ya de minimizar el logro de un equipo de futbolistas mujeres que han conseguido ganar una Copa del Mundo. Y esta es mi opinión personal. A mí este feminismo no me representa. Si a mí me pasa esto, instintivamente, pego una bofetada. Me bueno, si a mí me pasa, no. Es que cuando a mí me ha pasado algo parecido, mi reacción ha sido pegar una bofetada. Y no una vez, sino dos veces seguidas sin ningún problema. Sin sonrojarme. ¿Pero quién eres tú para invadir mi espacio así? Claro, a lo mejor es que yo soy una aliada o a lo mejor es que a mí me educaron en los años 80 una familia con los valores muy sólidos y yo tengo muy claro dónde están mis límites. Y si alguien los sobrepasa, yo reacciono. Ese es el feminismo que quiero. El que me da la posibilidad de, como mujer, tomar mis propias decisiones y reaccionar. Y defenderme. Y llegar donde crea que tengo que llegar. Y llegar donde quiera llegar. Y luchar por ello. No que me pongan caminitos de algodones para que no tenga que luchar por lo que quiero. Para mí eso no es empoderar a la mujer, es infantilizarla. Y eso me parece machista. Hay una charla de Anima Marina, un TED Talk subido en YouTube, en el que explica esta situación muchísimo mejor de lo que lo voy a explicar yo jamás. Y además es un tema que se ha hablado largo y tendido en el canal de Sergio Dentío Blanco Etero, con mi compañera abogada Begoña Gerpe, con Anima Marina. Incluso con Frank Cuesta. Eh, si queréis saber más, indagar más, escuchar más desde el otro punto de vista, que no es el que está inundando todas las noticias oficiales, acudid a ese canal y escuchadlo, porque la verdad es que las conversaciones son para tomar notas. Eh, sin nada más que añadir, os agradezco que hayáis estado aquí y os recuerdo que si tenéis algún problema, tanto como víctimas como como, como denunciados, por este tipo de quebrantamientos de la libertad sexual podéis entrar en anguloabogados.es y reservar una cita conmigo para que os dé mi punto de vista profesional sobre la viabilidad del asunto, la estrategia de defensa, incluso para representaros en caso de que así lo deseéis. Y sin nada más que decir me despido hasta dentro de dos semanas que subiré el podcast que tenía pensado haber subido para terminar agosto. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Un saludo.